0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este episodio de Sinceramente Podcast. Yo soy Meche Barragán y hoy vamos a estar hablando de un tema que me había pedido eh, algunas personas en, en mis sesiones. En mis sesiones, eh, cuando hablo de relaciones, hay un tema que siempre viene a la mesa y es qué hacer cuando tu ex ya te superó y ese ex está con otra persona inclusive o no pero cuando ya te superó eh, me han pedido que haga un episodio al respecto y bueno aquí estoy con todo el amor del mundo y con toda la la energía de poder ayudarte a través de esta herramienta de mi podcast con situaciones que quizás eh, tomo como ejemplo de de clientes míos o mías o que averiguo en mis, en mis tardes, en mis mañanas, por fuera, por la red, en libros, etcétera, etcétera. Um, ver cómo nuestra pareja inicia una nueva etapa con otra persona puede ser muy doloroso. De hecho, lo es. Es un sentimiento genuino, real, que cuando se da una ruptura y esa persona ya mm, te supera o aparentemente te supera <risa> eh, tengas un genuino dolor en tu corazón he visto eh, muchas personas venir a mí para preguntarme cómo hago que mi pareja regrese conmigo veo que mi pareja ya me superó veo que mi pareja está haciendo ya su vida cómo hago para que mi ex vuelva conmigo es más, las redes sociales el internet, ahí afuera hay muchísima información sobre cómo hacer y prácticamente obligar a tu ex que vuelva contigo eh, y yo no creo que en manipularle para que regrese sea sano y saludable a la larga para ti que me estás escuchando yo creo y siento que tú mereces a alguien que quiera estar contigo porque te escoge a ti eh, manipular a alguien para que regrese eh, y que esa persona pueda ver tu valor quizás no sea la mejor idea a lo mejor y yo te invito a reflexionar sobre qué tanto o cuánto valor te estás dando a ti mismo. ¿Cuál es el valor que tú mismo te estás dando? ¿Cuál es el valor que tú estás viendo en ti o no estás viendo en ti? ¿Qué qué te hace buscar en tu ex pareja el valor que tú no estás viendo que tienes? ¿no te parece a lo mejor que vale la pena que esa persona te escoja voluntariamente? que te escoja a ti por, 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 porque te ama porque decide estar contigo no porque tú haces o deshaces para que esa otra persona vea el valor que tú tienes una, una relación afectiva se erige a través uh, pues de una conexión emocional muy profunda y, y el cerebro no es tan hábil asumiendo los cambios y mucho más si estos cambios tienen que ver con las relaciones personales y con el amor te digo genuinamente que el cerebro asume esta, esta ruptura como una auténtica herida una auténtica quemadura que arde e incluso a veces no nos deja respirar el dolor por tanto es real y como tal debe sanar. Como te decía hace un momento he visto en redes y afuera eh, tanta información sobre cómo recuperar a tu ex, cómo destruir su nueva relación, cómo hacer que esa persona se dé cuenta de que esa relación con la que está ahora no le conviene que vuelva a ti. ...magia blanca, amarres... ...y un sinnúmero de cosas más... Mm. ...hemos crecido... ...con la idea telenovelesca... ...de que si no es para ti... ...no es para nadie más... ...que si esa persona en cuestión... ...ya te ha superado... ...o aparentemente... Eh, ...está con otra persona... ...entonces es porque nosotros... ...no valemos absolutamente nada... ...cuando terminamos... ...una relación... ...normalmente y más aún cuando esa persona en cuestión, tu ex, se está ya con otra persona, o independientemente si estaba con otra persona, ya te superó, ya hizo next, ya pasó de ti, um, tendemos a pensar que hay algo malo dentro de nosotros mismos que hace que la otra persona nos haya dejado. El dolor de la ruptura, y más cuando tu ex ya está con otra persona, nos lleva a reforzar, este pensamiento de que hay algo mal conmigo, de que yo no funciono, que soy defectuosa. ¿Qué está mal en mí si yo te amo y tú no me amas? ¿Qué he hecho mal para que me dejes? La frustración de ver a una persona rehacer su vida, y más aún, si eso sucede inmediatamente, después de la ruptura puede llevar a reforzar muchísimo estos sentimientos de invalidez, de autoinvalidez ¿no? Eh, de que hay algo mal dentro de mí de que por mi culpa, de que yo eh, no hice las cosas bien eh, y eso es totalmente irreal eso es una fantasía que está al 100% en nuestra cabeza, te prometo que no hay nada malo en ti, absolutamente nada malo en ti ni eres una persona defectuosa o incapaz de que la quieran, eh, es simplemente el cerebro que empieza a no querer aceptar la situación, sobre todo cuando esto es muy reciente, eh, y cuando sentimos que tenemos algo malo dentro de nosotros mismos, incluso podemos incrementar la ilusión, ...que ya tenemos... ...de que la otra persona regrese... ...o guardamos la esperanza... ...de que la otra persona... ...vea el cambio en nosotros... ...y regrese... ...incluso cuando la otra persona... ...ya está en una nueva relación... ...guardamos esa esperanza... ...de que... ...a ver... ...vamos a, vamos a ver... Ahora, ...ahora que compare... ...que compare lo que se perdió... ...y, y entonces esa persona... Eh, ...va a dejar... ...a la persona con la que está tu ex... ...y va a volver a ti... ...con el rabo entre las piernas... ...otra cosa que está totalmente en nuestra imaginación en la estratosfera como le digo yo a lo mejor esa persona tu expareja ya está en otra relación tan rápido porque sencillamente no ha aprendido a lidiar con sus propias emociones por ejemplo o a lo mejor no sabe o se niega a lidiar con el duelo o a lo mejor rechaza esa, ese tipo de emociones ese tipo de duelo, no ha aprendido cómo trascender el dolor y por eso eh, usa la la frase de un clavo saca otro clavo. Eso hace que la persona quizás intente tapar un hueco emocional con esa otra relación. ¿Quién sabe? Pero al final se tendrán que asumir las consecuencias porque siento que a quien no le ha pasado que a veces uno por olvidar a una persona se mete inmediatamente con otra y resulta que te das cuenta de que estás embarcado en dos situaciones incómodas. Una, porque estás olvidando o intentando sanar tu relación, tu ruptura y la otra porque no sabes cómo sacarte este mal sabor de boca encima de tener que lidiar con ese clavo que supuestamente iba a sacar el otro clavo y entonces empiezas en un bucle de desgaste energético absoluto y, e innecesario entonces habrá que asumir las consecuencias esa persona de haberse liado tan rápido con otra persona o no, porque Puede ser que la otra persona lo haga olvidarte o, pa, o lo haga para olvidarte, pero también existe la absoluta y genuina posibilidad de que la otra persona, en serio, ya te superó, que en verdad ya no tiene sentimientos para, para ti o, o a lo mejor se dio cuenta de que no eres la persona con la que deseas seguir, a lo mejor se dio cuenta de que no es el momento para estar contigo, a lo mejor se dio cuenta de que sus caracteres, sus personalidades, sus afinidades no hacen mucho match y desea seguir con su vida con o sin otra persona. Es probable incluso que se haya dado cuenta que con la persona con la que está ahora o con la que desea seguir, eh, le gusta más, por ejemplo, o congenian mejor. Esto es total y absolutamente válido. Yo te pido que te pongas del otro lado de la ecuación un momento nada más. ¿Qué pasaría si eso está...? de tu lado y tú eres la persona que está eligiendo rehacer su vida con otra persona, ponte tú del otro lado y piensa como te digo por un segundo invierte papeles pero bajo ninguna circunstancia el que tu ex tenga otra relación o ya te haya superado, significa que hay algo mal en ti no te falta absolutamente nada, ni tampoco tienes miles de defectos te prometo que no hay nada mal contigo eres una persona tan valiosa como lo es tu ex y como lo somos todos no pretendamos que porque nuestro ex ha rehecho su vida o simplemente ha superado esa sensación y ese sentimiento que tenía contigo tú no vales nada evidentemente todos tenemos algo que trabajar ¿okay? pero sin duda esa persona no ha decidido eh, siendo esa persona que ha decidido no quedarse contigo no pienses de ninguna manera que tú eres el problema o que tú eres la culpable, el culpable o el que tiene miles de defectos mm, es innecesario es innecesario permanecer enganchados con nuestra ex o nuestro ex al comienzo y me ha pasado yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas y, y realmente nos puede seguir pasando porque así es el ego, de traicionero, <risa> es el que te hace creer todo lo que no somos en realidad. Eh, al comienzo pensamos que esa es la única persona con la que podemos ser felices, que esa es la única persona con la que queremos estar para el resto de nuestras vidas, o que nunca, nunca vamos a encontrar a nadie como él o como ella y yo creo que nos ha pasado a mí me ha pasado varias veces de decir no es que esta es la persona que ya yo encontré y, y después de esta persona no va a haber nadie nadie mejor porque tiene estas cualidades y tal y más aún cuando esa persona ya está con otro dices my, oh my god la, se lo llevó <risa> se lo llevó la otra y mira todo lo que estoy perdiendo entonces empezamos como dije antes en un bucle totalmente enfermo compulsivo y poco sano. Nuestra mente tiende a idealizar a esa persona. Y no te digo que no sea una buena persona, a lo mejor incluso es una maravilla de persona. Pero en serio, no es la última persona sobre la faz de la tierra. El mundo está lleno de personas fantásticas y maravillosas. Luego cuando esa persona no está más porque se ha dado la ruptura, también tendemos a pensar que para poder olvidar a esa persona o poder superar a esa persona debemos odiarlo y sentir rabia y rencor por él o por ella. También esa es otra idea telenovelesca, otra idea de una serie de televisión que está bien para los fines de semana, de ahora lo voy a odiar a este hijo de tal por cual, ahora es que voy a, es que lo detesto porque, porque se fue con esta otra o con este otro y creemos equivocadamente que odiando a esa persona sintiendo esta rabia, este rencor visceral, vamos a poder superar más rápido ese, ese duelo esa, esa pérdida, ese dolor no hay nada más equivocado porque al final, todo lo que estás proyectando es lo que sinceramente necesitas trabajar, no es lo que te va a sanar definitivamente es más sano para tu espíritu aceptar que aún tiene sentimientos por esa persona y no porque la relación haya acabado o tu ex esté rehaciendo su vida, tú tienes que odiarlo agradece desde tu alma lo que vivieron, yo sé que no es fácil más aún al comienzo agradecer esa vivencia, esa relación y dejar ir, es, es difícil, es complejo, es, es un duelo es un trauma, es un dolor y como te dije yo valido esas emociones y me las valido a mí mismo cuando las estoy sintiendo, ¿ok? Pero elijo al menos intentar tener gratitud en vez de intentar odiar a esa persona con todas mis fuerzas. No es fácil, pero se puede lograr pasito a pasito y sobre todo con entrenamiento del espíritu, con entrenamiento de la mente y con mucho amor y con muchas ganas. Eh, Decide. Decide que quieres estar con alguien que te quiera y que quiera estar contigo sobre todo. Y no forzar para hacer que este, este ser en cuestión esté contigo a través de ciertas artimañas o chantajes o manipuleos. Porque eso solo terminará enfermándote a ti e incluso terminará enfermándote físicamente. Eh, o somatizando, o harás que tu cuerpo somatice estas sensaciones y estos sentimientos de odio, estos sentimientos de manipuleo. Um, la persona que, que quiera estar contigo deberá elegirte, así como tú eliges a la persona con la que quieres estar. ¿Podemos de, de dejar ir desde, desde el amor? Por supuesto que sí, y agradecer lo que tuvieron. Hay una frase que yo siempre digo, Fake it until you make it, que me lo dijo alguien alguna vez hace muchos años, y luego se viralizó, se popularizó, y ahora es, es como un algo muy común. Fake it until you make it. Fingelo hasta que lo logres. Agradece, agradece, agradece esa relación. Al comienzo va a ser duro, difícil, vas a sentir que no estás haciéndolo desde tu corazón, pero después inmediatamente el cerebro como no entiende lo que es verdad y lo que es mentira, va a asumir eso como una verdad. Y entonces la gratitud va a, va a empezar a llegar a tu vida de manera genuina. Fake it until you make it. Or fake it till you make it. Podemos dejar ir desde el amor, definitivamente, desde la gratitud. Si tu ex está con alguien más o simplemente ya te superó, Entiendo que se siente horrible y créeme, lo he sentido y valido, una vez más te digo, mucho tu emoción. Efectivamente, es una sensación muy muy fea, espantosa diría yo, <ríe> sentimos genuinamente el rechazo, se nos vuelven a abrir las heridas de abandono, las heridas de rechazo, eh, pff, valido totalmente ese sentimiento y honro ese sentimiento en ti, honra tú también ese dolor en ti. Pero cuida mucho lo que te dice tu, tu ego, tu cabeza, la loca de la casa. El ego tiende a hacernos creer que todo, absolutamente todo, es nuestra culpa. Que nací, eh, nacimos incapaces de ser amados, por ejemplo. Eh, pf, te mete la culpa de mañana, de tarde, de noche. Tu cabeza puede jugar muy sucio, esa sensación en el estómago de angustia y de culpa. Bueno, yo la siento, cuando he sentido culpa, yo la siento en el estómago muy profundo. No sé dónde la sientes tú. Es importante también que identifiques dónde sientes esa culpa. Si la sientes en, el, en la garganta, en el estómago. Si la sientes a veces en tus piernas que no te permiten andar. Es importante que la identifiques para que puedas trabajar en ella. Pero también es muy importante que en este momento te enfoques en ti y no en demostrarle nada a tu ex. Siempre la tendencia es a pensar que eh, a la persona eh, a quien menos le importa la ruptura es quien tiene más poder sobre el otro y si nos empeñamos en demostrarle al otro que no nos duele o lo bien que estamos y subimos fotos bailando tomando bebiendo subiendo bajando entrenando viajando volando tirándonos de bungee jumping <risa> por demostrarle al otro lo bien que estamos, nos olvidamos en, en enfocarnos en nosotros mismos, uh, en, vivir desde, en vivir el duelo desde la dignidad, desde el amor propio, desde el alto valor. Efectivamente, si vemos que la otra persona ya nos ha superado y vemos que está bien, entre comillas, porque realmente no sabemos si esa persona efectivamente está bien, eh, tendemos a pensar que esa persona es la que tiene el poder, y como el ego es así, dice, no, yo quiero ser más, yo quiero demostrarle entonces que yo ya lo superé más rápido. E incluso tendemos a veces a hacer, he visto en redes de todo, hacer fotos falsas de ramos de flores falsos que llegan a la casa, hacer fotos falsas de la mano con un amigo, eh, y todas estas artimañas, digo yo, siempre, para que el otro vea que ya estamos mejor consecuencia un desgaste emocional brutal para uno porque uno mismo sabe la verdad, uno mismo no se puede olvidar, eh, esconder de uno mismo y entonces resulta que se vuelve un doble trabajo porque estás sanando una ruptura estás lidiando con el dolor de que tu ex ya te superó y al mismo tiempo lidiando con una vida equivocada o con una vida falsa que no es la que estás viviendo realmente y quiero yo reflexionar contigo sobre esto ¿qué te parece? Si te vas a un lugar en el que puedes estar contigo mismo, contigo misma, te pones cómoda, cómodo y empiezas a enfrentarte cara a cara con esas emociones, a validar esas emociones. Me duele, me quema por dentro, me siento triste, me arde, tengo angustia, siento culpa, eh, enfréntate. Enfréntate con esas emociones, abrázalas, respíralas, que te lleguen hasta las fibras más íntimas de tu cuerpo, que te invadan totalmente y empieza a dejarlas de ir poco a poco. No las rechaces tapándolas con cosas que no estás sintiendo. Respiro estas emociones me invaden, me llenan todas las células de mi cuerpo, las reconozco las asumo, no intento taparlas, y las respiro y las exhalo para que se vayan cuando todo gira en querer recuperar a tu ex o sabotear su relación o que vea la maravilla de persona que se perdió, te estás olvidando de sanar tú te vas perdiendo en el camino y te desenfocas de ti por enfocarte en tu ex pareja él o ella ya están viviendo su vida pero tú también estás viviendo su vida y te estás olvidando de la tuya estás empeñado en que vea lo bien que estás y en que valore y que sienta todo lo que se perdió pero no te estás enfocando en sanar y encontrar a través de ese dolor oportunidades de crecimiento personal enfócate en ti en unir las piezas de tu propio rompecabezas, en unir los pedazos de tu corazón, en retomar ese proyecto que tenías olvidado, esa maestría, ese estudio, ese gimnasio, esas amigas esos amigos, esa música que, que te gustaba escuchar. ¿Mm? Porque hay partes de tu yo anterior que uno pierde cuando uno está en las relaciones Enfócate en reencontrarte, en rearmarte y por favor, por favor no te compares. Cuando tu ex ya te superó o ya tiene otra pareja, es muy fácil tender a compararse. ¿Por qué tal cosa ella o él y yo no? Seguro lo eligió porque es mejor que yo en esto, o ella es mejor que yo en esto otro, o él tiene lo que a mí me falta y esto es lo que hizo que yo lo perdiera y entonces ahora tengo que demostrarle que no, que, que sí tengo lo que esa persona tiene cada duelo, cada proceso es único no compares tu proceso con el del otro porque sanar no va en línea recta ni tiene la misma lógica para ti como para mí sanar tiene un camino muy distinto para todo el mundo. Trabajarte a ti sin pensar en que la otra persona vea lo que se perdió. Es lo más importante. Poco a poco y a través de tu trabajo personal vas a ir traspasando ese dolor, trascendiendo ese dolor y lo vas a acoger en tu corazón de otra manera. No importa si tu ex puede ver tu valor o no. Tu valor no lo determina tu ex ni otras personas. Y efectivamente, tu ex va a poder ver ese valor a la larga cuando tú lo tengas claro y cuando tú puedas ver ese valor en ti mismo. Las emociones las vas a sentir y no hay un atajo para sanar más rápido. Enamórate de los procesos. Yo te voy a contar algo personal. Yo le tenía terror al proceso. Le tenía terror al proceso del sufrimiento, al proceso del dolor, al proceso del de lo que implica sanar, al, al que pasen los días, al que pasen los, los meses. Pero una vez que empiezas a acoger que ese proceso es parte trascendental de tu sanación y de tu curación emocional, te empiezas a enamorar del proceso y aunque el proceso duele, uno lo pasa con muchísima más dignidad, con muchísimo más amor propio. Eh, no trates de, de acelerar ni de coger un atajo para ir más rápido porque no funciona así abrazar las emociones, vivirlas y sentirlas hasta que poquito a poquito se van transformando como dije antes déjala que, deja tus emociones que vengan y déjalas ir porque las emociones vienen con muchísima fuerza ¿no? vienen como un tsunami pero así mismo también empiezan a irse son como como botones ¿no? Mm que se aprietan duro, duro, duro y después cuando dejas de apretar el, el botón se, vuel se van, se empiezan a ir se empiezan a esfumar poquito a poquito se van transformando trae al momento presente a esa persona que eres y sé capaz de reconocer tu valor independientemente de si alguien más lo puede ver o no Trae a esa persona que tú eres sienta la frente a ti y empieza a reconocerle ese valor. No esperes que alguien más lo haga por ti, no pretendas tener aprobación del resto y que el resto te diga lo que es válido o no para que esas emociones pasen, esos sentimientos y dolores pasen. debes permitirles llegar y entrar a esa tristeza a ese dolor o a esa frustración. Déjalas entrar y déjalas que se vayan. Si te sientes de una forma que no te gustaría, conéctate con ese sentimiento, no lo rechaces. Conecta con él, siéntelo, respíralo y deja que se vaya. Si ves que tu ex ya te superó y te vienen toda esa clase de sentimientos y emociones, reconoce tu valor, pero enfócate, perdón, reconoce tu dolor, pero enfócate en ti. Es, es, es muy posible enfocarse en el dolor y al mismo tiempo enfocarse en uno. Es muy posible sentir ese dolor, pero al mismo tiempo seguir yendo al gimnasio, seguir yendo a clases, seguir cocinando, seguir saliendo al cine, seguir saliendo a, a tomar una copa. Entras, dejas el dolor colgado en el perchero y vuelves, y quizás vuelves a salir y lo vuelves a coger y ponértelo encima. Pero mm, es fácil, es, es, es perdón, es factible vivir con tu dolor, con tu proceso y al mismo tiempo no olvidarte de ti, enfocarte en ti. No tomes decisiones en torno a tu ex o a las emociones de ese momento de dolor, ni mucho menos intentes meterte en la relación o intentar sabotear esa relación. ¿Por qué no trabajar en ti mismo en ti misma para sanar y estar con alguien, con alguien más que pueda ver realmente nuestro valor sin tener que forzarlo o sin tener que convencerle a esa persona para que vea nuestro, nuestro valor. Yo, por ejemplo, cuando he tenido estas situaciones de dolor, esas, estas situaciones de, de que mi ex ya está rehaciendo su vida o ya está con alguien más, eh, me enfoco en trabajar eh, más en el gimnasio, me pongo un objetivo en un objetivo que puede parecer frívolo, pero es un objetivo que me saca un poco de esa de estar ahí 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 r que r que r en la rueda, ¿no? Eh, este mes quiero fortalecer mis brazos porque he visto que mis brazos les falta tono muscular, entonces me fijo objetivos pequeños, viables, eh, rápidos que no son a largo plazo para mantener mi mente ocupada y cada vez dejarle menos espacio a ese dolor. ...cuando me empiezo a enfocar en mí... ...en las cosas que realmente son positivas... ...en respirar cada mañana... ...escuchar podcasts, ...escuchar audios... ...escuchar eh, música que me gusta... ...volver a retomar un libro que tenía olvidado... ...leer otra vez ese libro que tanto bien me hacía... ...llamar a esa persona que hace mucho tiempo... ...no llamaba... ...llamar a agradecer a esa persona que le tengo... Eh, ...que agradecer algo que he venido postergando... ...por circunstancias... Todo lo que haga que te enfoques en ti y que sea eh, positivo, vale. Todo vale. ¿Para qué? Para llenar esos espacios de dolor con cosas positivas, constructivas y que te ayuden a sanar en el proceso de duelo. Antes de cerrar este, este capítulo, este episodio, um, si tu ex ya te superó, si tu ex ya pasó de ti y más aún si tu ex ya está con otra persona, por favor evita las redes sociales, no sabes del efecto perjudicial que tienen las redes sociales durante el duelo las redes sociales pueden entorpecer enormemente el proceso de duelo pues alimentan toda la tentación de querer saber todo sobre la vida del otro uno se remuerde, tengo gente que viene a mí en mis sesiones de coaching y me dice es que no puedo evitarlo, me eche, no puedo evitarlo Tal o me creo perfiles falsos para mirar qué hace, porque me da morbo verlo con otra persona y ese morbo me crea rabia y a veces he salido de casa y me he puesto bajo la casa de él a mirar las luces de la habitación, bueno, cosas realmente
1: tremendas
0: pasan, ah ¿eh? Eh, debo reconocer que en algún momento yo también puse mi coche delante de la casa de alguien para mirar si entraba o si salía, con quién entraba o con quién salía, pero a la larga el desgaste fue tanto que eliges no hacerlo porque sabes que no es saludable, y volviendo al tema de las redes sociales, ah, es tremendo, porque ahora con las diferentes plataformas online es casi imposible desligarse por, por completo de una persona, ¿no?, Incluso he tenido gente que viene a mí con una obsesión absoluta de querer conocer todo lo concerniente a nuestro ex. <risa> Esta dinámica puede llegar a consumirnos a tal punto de desarrollar, en verdad, con, con conductas masoquistas, eh, autodestructivas, en donde visitamos todos los perfiles que tengan que ver con nuestra expareja solo para ver lo feliz que es. Y entonces, latigarnos, fustigarnos, lacerarnos y estar en la rueda del hámster, dando vueltas y vueltas y vueltas allí sin poder salir. No hagas de tu vida un masoquismo cuando estás sanando o intentando sanar una relación. Eh... Como te digo, he venido a tratar gente que muchas veces... no te, te, Mira, ha tenido hasta 10 perfiles falsos... Para mirar lo que hace, cómo hace, con quién hace, dónde está... Solo para ver lo feliz que es de esa persona... Mientras tanto, nosotros somos infelices, solos, enojados... Tristes, etcétera, etcétera... Aunque no lo creas, esto termina convirtiéndose en un vicio... Del cual es súper complicado salir... Es por ello... Que yo te recomiendo y te invito a reflexionar que para transitar y superar el duelo apropiadamente debemos evitar cualquier contacto con aquellos perfiles que hagan alusión a nuestra pareja. No tiene que ser para siempre. La vida misma te dirá cuándo es hora de volver a interactuar con esta persona en redes sociales. Es, es momentáneo, es hasta que sintamos que hemos superado esta ruptura. Otra cosa que es muy importante es que a tu círculo de amigos y amigas les digas y les pidas de favor que no te mencionen a tu ex en cuestión. Muchos amigos, muchas amigas creen que tener tema de conversación y de hablar del ex todo el tiempo 24-7 es como te van a ayudar a sanar. No, no. Pídele es que te dejen tu espacio, que seas tú la que acuda a ellos cuando quieres hablar de la relación cuando quieres hablar de tu ex que ya te superó, que está con otra persona pídeles pídeles um, espacio y diles que respeten ese espacio en el que tú necesitas estar ahora, que por favor no te cuenten nada de tu ex que no te digan si lo vieron triste llorando, feliz, arrastrado ardido, complicado, si se va a casar, si va a tener un hijo pídeles de favor y marca tu... mira ¿qué está sonando hay algo que está sonando aquí en mi edificio, disculpa, ¿ah, que no? no depende de mí, debe ser alguna tubería de arriba, alguien abrió algo, no sé, eh, voy a intentar eh, cuando edite el podcast eliminar este sonido, pero eh, como lo hago desde casa, <risa> entonces a veces puede ocurrir, eh, hilando lo anterior. Evita eh, que te cuenten cosas y marca tus propios límites, marca tus propios estándares y sé firme con tus límites, con tus amistades y diles no me interesa que me cuenten absolutamente nada de mi ex. Por favor, por mi paz mental, por mi salud mental, quiero este espacio para mí. No necesito chismes, no necesito información. En vez de ayudarme, me lastima. Eh, ponte, pon tu valor por todo lo alto y pide lo que tengas que pedir porque incluso hay ex que tienen relación con tus amigos, con tus amigas entonces es, es muy común que tengan amigos en común eh, pídelo por favor, que respeten tu espacio, que respeten tu duelo y que no te cuenten absolutamente nada bloquearlo de las redes sociales o silenciarlo de las redes sociales es súper saludable no dejes un solo perfil abierto ni siquiera los perfiles profesionales de LinkedIn o esos perfiles porque al final siempre va a haber la tentación de mirarlo um, que cuando entra esa, esa tentación de mirar cómo está esa persona y tú ya, ya lo hayas superado yo he entrado a veces a perfiles de mis exparejas pero porque ya no he sentido nada o ya no he sentido ese dolor no, a ver miremos qué tal está porque siempre hay esa, ese bichito ¿no? pero una cosa es hacerlo a través del masoquismo o a través de la curiosidad porque la curiosidad no es mala eh, pero mientras pasa este proceso y mientras más aún sabes que tu ex ya está con otra persona o ya te ha superado aléjate un poquito y sobre todo céntrate en ti bueno, 34 minutos casi 35 minutos de este episodio y para mí ha sido un gusto enorme volver a compartir contigo este espacio tan íntimo mío eh, desde mi espacio personal desde mi templo sagrado que es mi casa en compañía de mis animalitos que están aquí durmiendo delante mío me acompañan y te acompañan a ti también confío y creo mucho en la energía de, de los seres que no tienen voz de los animales um, si te gustó el podcast y crees que le puede servir a alguien que esté pasando por este momento, puedes compartirlo es una manera de ayudarle a la persona a sanar también. Si quieres tener una sesión particular conmigo, aquí estoy. Mi Instagram es meche barra baja barragan. Meche barra baja barragan es un perfil público que está abierto a todos. Puedes contactarme por allí. Puedes contactarme también a través de mi web, te dejo aquí todo en la descripción del podcast pero siempre igualmente es más fácil a través de Instagram porque en Instagram puedes contactarme incluso a través del Whatsapp, etc. Eh, si te gustó el podcast también y quieres dejarme una review o quieres dejarme un comentario estaré muy muy feliz de recibirlo un beso muy grande yo soy Meche Barragán nos vemos la próxima vez en otro episodio de este tu podcast, sinceramente un beso grande. Bye, bye. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. <risa> sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que sinceramente no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. <risa> sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.